0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 10 de dezembro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje temos um dia sem uma direção clara para os principais ativos de risco que a gente acompanha aqui, mas de certa maneira temos pouquíssimas novidades. É, em termos de notícias, olhando para o cenário internacional e até mesmo é, olhando para o noticiário interno, em que os investidores estão aguardando ansiosamente os dados de inflação que serão divulgados hoje nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, para que isso sirva aí de subsídio, né? ou seja, é, sirva de, perdão, de argumento para qualquer tomada de decisão em relação a alguma estratégia de alocação em investimentos. Fazendo aquele overview, nós tivemos na Ásia as bolsas fechando majoritariamente em queda, Xangai caindo 0,18, Hong Kong e Japão caindo 1%. Na Europa temos um dia mais negativo, também negativo, perdão, Londres caindo 0,11, Paris queda de 0,23, mesma oscilação para a bolsa de Frankfurt na Alemanha, movimento que não acontece nos Estados Unidos, futuros norte-americanos avançando nesta sexta-feira até o momento. S&P subindo 0,26%, Dow Jones subindo 0,12% e a Nasdaq subindo 0,28%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 3%, voltando ali para a região dos 21 pontos. É, por outro lado, nós temos valorização do dólar, que sobe 0,12%. É, dólar DXY que se encontra um pouco acima ali da região dos 96 pontos. Taxa de juros nos Estados Unidos Subindo 1,62%, na, na região de 1,511%. Bitcoin caindo 2%, patamar dos 48 mil dólares. E um dia mais positivo para as commodities. Petróleo e WTI negociado em Nova York subindo 0,3%. Gás natural subindo 1,5%%. E cobre e níquel em Londres, dois metais industriais que são negociados na Bolsa de Londres, com altas em torno de 0,2%. Beleza, pessoal? Então acho que. É, em termos de cenário internacional, é, não temos muito aqui o que trazer para vocês. É, os mercados, na minha opinião, seguem com compasso de espera diante aí desse dado de inflação nos Estados Unidos. A minha perspectiva que eu tenho, pessoal, é que o mercado né, ele se preparou para um dado que venha a ter uma interpretação por parte dos investidores, que o Banco Central Norte Americano, Federal Reserve o Fed, vai precisar acelerar o seu processo de normalização monetária. E esse movimento de preparação, ele consistiu o quê? numa queda né, de moedas de países emergentes, queda de bolsas de países emergentes, queda de criptoativos é, e até mesmo algumas ações na Ásia, bolsas né, na Ásia, na Europa, inclusive nos Estados Unidos. Então, na minha opinião, é, não que isso confirme que esse dado vai passar essa sinalização, mas que pelo menos o mercado ele se preparou para isso. Tá? Então agora é aguardar para a gente entender. Lembrando que esses dados serão divulgados hoje, 10 e meia da manhã, horário de Brasília. Então esse horário, a partir das 10 e 30 a gente pode é, monitorar e observar muita volatilidade. Certinho? Uh, pessoal, olhando para o noticiário Brasil também, novamente, temos aí pouquíssimas novidades. é Um pouco mais do mesmo em relação a, ao processo aí. É, que nós temos de avanço né, de algumas pautas no Senado. Mas eu queria aproveitar então que a gente tem, digamos, um tempinho extra é, com a falta aí de novidades para falar um pouquinho sobre o movimento que aconteceu ontem na Bolsa Brasileira. Ontem a gente teve uma queda de quase 2%. Foi uma queda, sim, que acompanhou o noticiário internacional, as movimentações internacionais, mas acabou sendo um pouco mais acentuada. E esse movimento, pessoal, acabou se dando com o mercado precificando um erro de política monetária. Foi o que eu comentei com vocês é, ontem, né, em que a, a gente teve o Copom elevando a taxa de juros a Selic em 1,5%, já contratando uma alta de 1,5% para a próxima reunião, ao mesmo tempo que teve um discurso né, bastante hawkish, ou seja, bastante inclinado por uma subida de juros Custe o que custar. Então, os, o, a, o que a gente acabou tendo em termos de movimentação no mercado de juros foi uma, o que a gente chama de bear flattening, né? ou seja, uma elevação forte dos vencimentos mais curtos e uma queda forte dos vencimentos mais longos. É, de maneira que a gente interpreta que o, o mercado acredita que é, o BC, com o BC, ao subir os juros a qualquer nível, né? independente da situação econômica, que já mostra sinais de arrefecimento, ele quer simplesmente ancorar as expectativas de inflação. Tá? Para que isso aconteça, ele sim estaria disposto aí a penalizar uh, com crescimento econômico menor. Tá? Então isso, de certa maneira, apesar de nós termos sempre aquele efeito, taxa de juros de longo prazo cai e isso impacta positivamente os, os, os valuations, né, os preços das ações, é, isso acabou não sendo uma regra ontem. Porque a queda dos vencimentos mais longos não se traduziu numa menor percepção de risco, mas sim num menor crescimento econômico para os próximos anos. Tá bom? Então, é, acho que esse é o principal ponto que eu gostaria de trazer para vocês. E, diante desse cenário, eu vejo um, uma situação um pouco mais complicada para empresas cíclicas, setor imobiliário, varejo discricionário é, e até mesmo o setor bancário podem sofrer diante desse cenário. Eu falo o setor bancário porque, às vezes, muitos podem se questionar. Ah, Mas uma taxa de juros elevada não é positivo para as margens de lucratividade dos bancos? Sim, eu concordo. É, é sim, positivo. Mas quando a gente tem um cenário em que nós já estamos entrando em 2022 com uma parcela grande da população brasileira, já bastante alavancada, com muitos empréstimos, quando você entra no próximo ano com juros ainda mais altos, você dificulta bastante aí o acesso ao crédito. E, obviamente, sem crédito não há crescimento também econômico. Então acho que essa é a principal mensagem que eu quero compartilhar com vocês. O mercado que, na minha opinião, tende a ser cada vez mais conservador, buscar por ações de grande capitalização, grande liquidez, que vão dar margem de manobra para conseguir ali navegar nesse mar de turbulência e, claro, né, vai buscar por setores aí, mais perenes e que tenham menos impacto né, dos ciclos econômicos. A gente pode contar aqui setor elétrico, saneamento, é, o varejo, o consumo básico. Acho, acredito que são bons exemplos em que a gente pode é, ter esse cenário, aí, digamos, um pouco mais construtivo dentro das limitações que nós temos para o Brasil. Beleza? Bom, queria finalizar aqui com vocês falando sobre o noticiário corporativo. Tivemos algumas notícias importantes que podem agitar um pouquinho o mercado hoje. A primeira delas é que o grupo Enjoei ele anunciou a compra da gringa. É, ele que ao fazer essa aquisição estaria aumentando a sua aposta no mercado de artigos usados de luxo, é, essa plataforma que é fundada pela ex-atriz global Fiorella Matis. Essa aquisição foi a primeira da Enjoy desde o seu IPO que faz um pouco mais aí de um ano em que a empresa levantou cerca de 500 milhões de reais. E para essa aquisição a Injuice está pagando 14 milhões de reais em dinheiro por 95% aí da gringa em duas parcelas anuais. Tá bom? Então é uma aquisição aí que visa né, o propósito de qualquer IPO, que fazer com que a empresa tenha, consiga captar recursos, consiga colocar dinheiro em caixa para acelerar o seu processo de crescimento. Essa plataforma que foi fundada há pouco mais de um ano e ela cresceu aí bastante ancorada na imagem da sua fundadora que começou aí a sua carreira, né, no programa de Malhação e também chegou a ser apresentadora do vídeo show na Globo. Próxima notícia aqui envolvendo agora a Camil, a Camil que anunciou que está comprando, né, uma empresa uruguaia. Dona de marcas líderes em frutas secas, legumes, sementes, molhos e azeites. Essa aquisição né, da Silcom ela fortalece a operação da Camil no Uruguai, que seria então, digamos, a maior, a maior participação que a empresa tem fora do Brasil e também a entrada em novas categorias. A Silcom ela tem um faturamento anual de 23 milhões de dólares. E essa transação também inclui uma planta industrial própria, bem como a frota de caminhões que é utilizada para a distribuição destes produtos. Esse movimento, pessoal, vem três meses depois da Camil já entrar no segmento de café com a compra da marca Seleto. E, no caso, o valor dessa transação não foi anunciada, mas mostra cada vez mais a Camil expandindo as suas operações, buscando outros produtos e até mesmo aí produtos mais premium. E por fim, nós tivemos a Vamos, que é a empresa de locação de caminhões e máquinas, que é controlada pela Holding Simpar. Ela anunciou a compra da HM Empilhadeiras. É uma companhia que faz a locação e venda de, de equipamentos de intralogística, né? no caso empilhadeiras para no caso ali movimentações de estoques em galpões essa transição essa transação que avaliou a H&M empilhadeiras com um enterprise velho de 150 milhões de reais essa aquisição que adiciona então 2.800 desses equipamentos que incluem né, empilhadeiras, plateireiras e também rebocadoras a vamos disse que essa aquisição a transforma na maior empresa do Brasil nesse segmento e fortalece a humanidade de negócios com, entre aspas, grande potencial de crescimento. Beleza? Então, notícia, acredito eu, positiva, tanto para Enjoy, quanto para Camil, quanto para Vamos, ao anunciar essas aquisições é, em mercados aí que existe uma expectativa de crescimento para os próximos anos. Bom, pessoal, então acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Mercado hoje, todos nós atentos ao dado de inflação nos Estados Unidos, se esse dado vier pior do que o estimado pode fazer com que o mercado entenda que o Banco Central Americano precise pisar no acelerador fazendo assim com que haja uma retirada de liquidez né, do mercado financeiro global e vocês sabem quando isso acontece ativos né, mais voláteis, ativos de menor conhecimento aí do investidor ou que ofertam maiores riscos acabam sofrendo mais. Uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana. A gente volta aí na próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima.